1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos. El
2: gobierno capitalino advierte de un aumento en el número de personas hospitalizadas en las siguientes semanas.
3: Hoy tendremos la segunda parte de la entrevista al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
2: Una nueva aplicación para apoyar el comercio de las tienditas de la esquina. Vamos a platicar con el presidente de la Concanaco Servitur.
3: Se pone en marcha nuevas medidas para proteger los derechos de las mujeres vía electrónica.
2: Hoy es el Día Internacional de la Enfermería, bastión de los servicios de salud. Nuestro reconocimiento, por supuesto, a todos ellos.
3: ¿Por qué la gente no cree en el coronavirus? Hoy vamos a platicar de eso con nuestra psicóloga de cabecera, Flora Riola.
2: Son las 9 de la noche con un minuto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de los micrófonos del Heraldo Radio. La señal, el 98.5 de FM. Bienvenidos a Noticiero Capitalino. Ya es martes 5 de... Ah, no. No es 5, es 12. Es que el mes es 5, el día es 12. Querida Brenda Peña.
3: Bueno, la verdad es que este programa es grabado. No,
2: exactamente. Y Lo, lo grabamos desde
3: el 5.
2: Exactamente.
3: Sí, pues ya es martes, este, pues estos días muchos que se encuentran en confinamiento dicen yo, para mí todos los días son fines de semana, para mí todos los días son lunes o para mí todos los días son sábado, bueno un abrazo a todos los que ya van por la séptima semana de confinamiento, que se han portado bien y que han colaborado a la causa.
2: Sí, efectivamente. Me llamó la atención, como tú dices, eh, en el inicio que estábamos platicando del aumento no, en el número de personas hospitalizadas en las siguientes semanas aquí en la ciudad. Me, me da pues, una cierta impotencia el que desde allá, desde Palacio Nacional, digan que ya en próximos días se va a retomar poco a poco la actividad. Qué miedo, ¿eh? Qué miedo que digan eso desde Palacio Nacional. Así que a cuidarse nosotros mismos como lo hemos hecho desde un principio.
3: Definitivamente, mira, la verdad es que han dicho que va a ser primero, eh, mañana van a presentar este modelo a seguir y este, eh, esta nueva ruta para aquellos estados y ciudades en la República Mexicana que tienen casi eh, muy, muy bajo perfil en COVID-19 y van a regresar de manera, de manera, perdón, escalonada a las actividades normales. Eh, yo considero que es un riesgo, es algo de lo que vamos a platicar en la tercera entrega de mañana y última con Hugo lópez Gatel pues la luz al final del túnel en serio la estamos viendo y en qué se basan para decir eso. Me parece aventurado, pero pues caray, ¿qué sí, está es manejando aquí. Por
2: demás irresponsable, me parece que se diga ya una próxima fecha, cuando además, fíjate, te acuerdas de la jefa Fabiana, esta famosa jefa de enfermería del IMSS, no, que hace unos días estuvo en Palacio Nacional, bueno, pues ya dio positivo sí. también a, a COVID-19, lo que nos habla de que nadie está exento y de que esto, lejos de que se aplane la curva, no, como Ahora, lo dicen muchos, pues va en ascenso.
3: Definitivamente. En fin. Ahora, pero te voy, a, te voy a, 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 a preguntar algo y les pregunto algo a los amigos que nos escuchan. ¿Qué estamos haciendo nosotros para aplanar la curva? ¿La curva la van a aplanar las autoridades o los que estaban haciendo la fila en la pastelería el domingo?
2: Sí, claro. ¿no?
3: O los que estaban en, en comida en casa de la abuela, o como Julio Preciado, que hoy lo llevamos a noticias, Mexico, sí, sí, sí. que dio positivo al COVID, ¿no? Y, y hace unos días estaba en una fiesta privada con un mariachi. Y entonces la pregunta es: ¿cuándo es responsabilidad de la autoridad y qué parte nos toca a nosotros, Manuel?
2: La parte de que nos toca a nosotros es la parte de acatar las medidas. La parte que le toca a la autoridad es ser responsable de informar correctamente que esto no va en descenso, ni mucho menos ¿eh? como lo están diciendo desde Palacio Nacional esto va en aumento por donde quiera que le vea usted, pero en fin bueno, pues así comenzamos el noticiero capitalino las redes a su disposición arroba heraldo de México
3: arroba brengión bajo penabello y
2: arroba zamacón al aire, empezamos cuando son ya a las 9.5.
3: Bueno, se planea que poco a poco México regrese a una nueva normalidad después del confinamiento por COVID-19, pero es necesario evaluar el factor salud para poder hacerlo. Esta información que hoy nos comparte nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: No, eh, Tenemos un problema ahí con nuestro compañero Carlos Navarro. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes?
4: Saludarles esta noche. Por supuesto, les mando un abrazo. Y tenemos información... ...para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona del circuito interior... ...en su tramo Río Consulado. Hemos recorrido desde el aeropuerto hasta la zona de La Raza. Asentamientos ligeros, por supuesto, a la altura de Avenida Oceanía... ...más adelante de Eduardo Molina... ...y también en la zona de la Calzada de Guadalupe, la Calzada de los Misterios. Nada para pensar alternativas. Es una afluencia baja de vehículos con dirección hacia Marina Nacional... Si le quieren la opción, puede ser el eje 3 norte a partir de la avenida 608 con dirección hacia la calzada Vallejo. En el sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad. No encontramos retrasos con dirección hacia la zona de la calzada general Ignacio Zaragoza, Bolívar, Puerto Aéreo o más adelante para nuestros amigos que van con dirección hacia Viaducto. Estuvo pues lloviendo de manera intermitente durante la tarde. Ya para estos momentos está seco el pavimento. Aún así hay que recomendar a nuestros amigos no exceder los límites de velocidad. Prenda Manuel información que les tengo.
2: Muy bien, pues sí, efectivamente, a catar las medidas y a manejar con precaución. Gracias, Israel. Hasta luego.
3: Vamos ahora en otro punto de la capital, Daniel Magaña. ¿Qué nos tienes? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Brenda? Manuel, muy
4: buenas noches. Bueno, pues tenemos información vehicular de las calles de la ciudad y es que la responsabilidad social continúa siendo la constante pues en las calles de la ciudad porque realmente el día de hoy eh, vialidades como la zona de Anillo Periférico Sur pues observamos escasa actividad vehicular, la zona pues también para incorporarse hacia la avenida Renato Leduc, hacia la zona de Huipulco así que pues no tenemos complicaciones viales, también otra de las vialidades que recorrimos la zona de Miramontes, pues la mayoría de, de los giros mercantiles se encuentran cerrados y también pues es escasa la actividad pues, peatonal en la zona pues de la Calzada del Hueso, la zona también de la Alameda del Sur, así que bueno, pues esta continúa siendo la constante en las calles de la ciudad. de reporte, muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, muy buenas noches para ti, son las nueve con ocho.
2: Bueno, se está planeando que poco a poco nuestro país regrese a una nueva normalidad, ¿no? Después de este confinamiento por COVID-19, pero no en unos días. Es necesario evaluar el factor salud, ¿no? Para poder hacerlo. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro, que nos tiene más información. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien, el COVID-19 no da tregua. El número de personas hospitalizadas por el nuevo coronavirus en la zona metropolitana del Valle de México va a seguir en ascenso en las siguientes semanas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que para atender esta situación han trabajado con las distintas instancias de gobierno. Escuchemos.
6: ¿Qué va a ocurrir en las siguientes semanas? No es una bola de cristal, es el apoyo que hemos tenido de matemáticos, de epidemiólogos que han construido junto con la DIP este modelo, que está en coordinación también con el CONACYT. Se espera que en las siguientes semanas siga todavía aumentando el número de hospitalizados. Y por eso nuestra dedicación tan permanente para que no falten camas en la Ciudad de México y la coordinación con el Estado de México fundamental para que en el Valle de México tampoco falten camas.
5: De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública, en la zona metropolitana del Valle de México va a haber 2.402 personas intubadas el 26 de mayo, de acuerdo con la proyección del peor escenario. Y es que anticipándose para definir una reactivación de la economía, Hoy se celebró una reunión virtual entre los treinta dos titulares de los estados e integrantes del Gabinete Federal. Ahí se definieron las bases del nuevo regreso a la normalidad. La mandataria capitalina explicó que a través de la Secretaría de Gobernación, de la de Salud, de la de Relaciones Exteriores, la de Economía y Trabajo y Previsión Social, se les explicó a los treinta y dos gobernantes el plan mismo que será presentado mañana en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso la mandataria señaló y fue enfática que se debe de colocar en una balanza tanto el factor salud como el económico. Y bueno, por último, comentarles que los siete mil millones de pesos del presupuesto de la Ciudad de México que no se ejercieron en 2019 no se van a utilizar para atender esta emergencia sanitaria por COVID-19. La jefa de gobierno informó que estos remanentes que pertenecen a organismos descentralizados ya tienen su destino definido, pues en lo que no se ocuparon el año pasado se van a ocupar en este año. Y es que son alrededor, como les comentaba, 7 mil millones de pesos que concentran el sistema de transportes eléctricos, el metro, así como el fondo ambiental y mismos que ya tienen su destino definido y no será para la emergencia sanitaria por COVID-19. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Ahí está, ahí está. Pues fíjate, Carlos, este Brenda también me llama eh, un poco la atención los discursos paralelos. Que se han estado dando desde la propia Ciudad de México y entidades como Nuevo León, ahora el propio Puebla, Chihuahua, ¿no? Y el gobierno de el discurso desde Palacio Nacional, cuando ya quieren retomar el próximo 17, poco a poco las actividades, la jefa de gobierno dice, no, bueno, pues es que se está pensando aquí en cómo... Seguir concentrando a gente en los hospitales, ¿no? Porque esto, pues, para nada va en descenso. Pero, pues, en fin, ahí está parte de, de lo que se dice aquí en el gobierno capitalino y desde Palacio Nacional. Discursos paralelos. Gracias, Carlos.
5: Así si sí, nada más vas sí. a checar un poco las cifras que presenta tanto el gobierno federal y el local, y ahí se
4: encuentran
2: claro, ciertas discrepancias. Por supuesto, en todos los gobiernos. Nada más que aquí no se dan cuenta, allá en Palacio Nacional, hablando del presidente López Obrador. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, ya son las nueve con 11.
3: Y bueno, como ya le platicábamos el día de hoy, tenemos la segunda parte de esta entrevista que sostuvimos con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. ¿Cómo está realizando la cuantificación de los casos por COVID-19? Eso ha sido un tema recurrente en eh, las mañaneras y en las conferencias a las siete de la noche. ¿Cómo... Le llaman ellos a aplanar la curva, qué significa y por qué México ha aplicado tan pocas pruebas según la OCDE. Así que los invito a que la escuchen. El manejo de las cifras. Las cifras han sido un tema. Primero, hablábamos del modelo Centinela modelo hace unas semanas. Ahora, en fase 3, nos comunica el subsecretario que el modelo Centinela no aplica en la fase 3. ¿Cómo aplica ahora la cuantificación en nuestro país? Porque también ha sido un tema.
6: De la siguiente manera. El número de casos es la mínima información útil. Y es tan mínima que cuando uno comprende el significado de los datos, se da cuenta que Decir el número, ahora hay dos, ahora hay cinco, ahora hay 20, ahora hay seis mil, ahora hay cien mil, ahora hay 2 millones, para fines de vigilancia epidemiológica no tiene una utilidad directa. Lo importante es cómo analiza, y le voy a poner un ejemplo real, cómo analiza uno la información. Cuando digo los números no importan, en no pocas ocasiones me han dicho, ¿no le importa que haya una persona más enferma? ¿No le importa que se muera una persona? Por supuesto. Cada persona es un individuo y yo no quisiera que nadie se enferme. La famosa inquietud que tienen ahora exsecretarios de salud y sus grupos políticos que les acompañan de cuántos casos hay en México y cuántos se están ocultando es una obsesión innecesaria por lo siguiente. Le voy a poner el ejemplo vivido. Cuando teníamos... Esto es el 12 de marzo. Entre el 28 de febrero y el 12 de marzo de 2020, tuvimos, como corresponde a la fase 1, esporádicamente casos registrados. Un caso, ninguno, ninguno, dos casos, ninguno, ninguno, un caso, ninguno, ninguno, tres casos, ninguno, ninguno, cuatro casos. Llegando al 13 de marzo, y por eso la fecha es perfectamente identificable, tuvimos 12 casos. Y antes habíamos tenido cuatro. Para cualquiera de estos colegas que están tan ansiosos con el número, seguramente no entenderían por qué nos preocupó tanto 12 casos en lugar de cuatro. 12 parece poquito, ¿no? 12 casos. Mientras en Europa había centenares de miles de casos. Entonces, ¿en ¿México se preocupa 12 casos? Por supuesto que se preocupa. ¿Por qué? Porque la inteligencia que uno puede extraer de esa cifra tan pequeña es crucial para identificar lo que llamamos punto de inflexión de la curva epidémica. Se triplicó el número de casos. Aplanar la curva no quiere decir que no haya curva. Tuvimos el punto de inflexión de inicio y fue el 13 de marzo. 12 casos versus 4. Empezó a subir rápidamente. Esto va a llegar, hoy es 8 de mayo, es donde ya empieza a estar en una meseta. Eso se va a prolongar por algunos días, 5 o 6, y entonces luego va a empezar a bajar. Lo que estamos hablando es de que la cantidad de casos por día, comparado con lo que habría ocurrido si no hubiéramos hecho las medidas, es 75% menor. Es una prueba irrefutable de que aplanamos la curva.
3: La OCDE dice que México es uno de los países eh, que pertenecen justamente a este organismo que no aplica tantas pruebas o no ha hecho tantas pruebas. ¿En qué eh, radica esta eh, toma de decisión?
6: ¿Cuántas pruebas debe hacer un país? Hay un índice. Estados Unidos ha hecho muchísimas. Y Entonces, ¿la referencia es Estados Unidos? ¿Es Europa? ¿Es Islandia, que es eh, aparentemente el país que más pruebas ha hecho? ¿Lo que importa es el número absoluto? ¿O es el número por millón de habitantes? ¿O es el número por eh, 10.000 mil casos? ¿Cuál es el número? ¿Cuántas? ¿Y para qué? ¿Qué modelo de vigilancia quieres tener para resolver qué preguntas. No, es que no sabemos cuántos casos hay. Cuando sepamos cuántos casos hay, confirmados entre los sospechosos, ¿te va a cambiar la perspectiva? ¿Te va a hacer que modifiques tu Jornada Nacional de Sana Distancia? ¿O tu capacidad hospitalaria, que de todos modos ya la hemos calculado y está dando toda la capacidad para recibir pacientes? Y no he obtenido respuesta, una respuesta técnica fundamental. Usted se ha convertido en un rockstar Yo no tengo planes políticos, yo soy un funcionario técnico
2: Bueno, pues ahí tenemos, hablaba Brenda Aparte sí. de lo que dice al planar, a planar la curva ¿no? Este, Yo creo que esto se lo deberían explicar mejor Al presidente López Obrador, el propio López Gatel. Porque dice si efectivamente pues ya, ya le entendimos no? O sea, lo que quiso decir es que,
0: sí, mira, mira, la verdad es que han manejado las de A todo el mundo, eso hay que hacer el yo mismo en el día. Eh, hay quienes no las entendemos definitivamente la manera de cuantificar eh, sabemos ahora que ellos se, basta, se basan en una estadística global ahora ya sabemos lo que significa en México aplanar la curva pero eh, el, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel no ha comprendido la emergencia en la que nos encontramos muestra de que no lo ha comprendido es que ha tenido que salir un subsecretario, no un secretario no, no, no existe secretario, no existe no un secretario de gobernación, un subsecretario a, a agarrar las de esto y llevar el, como pueda al país.
2: ¿no? Sí, efectivamente. Y, y es preocupante, es preocupante que porque te voy a decir algo, la gente o mucha gente cree todavía en lo que dice Andrés Manuel López Obrador en cuanto a decir bueno, poco a poco ya se van a ir retomando las actividades en pocos días. Habla del día 17 de mayo. ¿Cómo se pueden atrever siquiera a decir una fecha? ¿No? Cuando estamos viendo la situación en la Ciudad de México, eh, el propio Miguel Ángel Barbosa en Puebla, ¿no? Como decía ahí nuestro compañero Jesús Martín, una de las personas, pues, que ha sido más leal, ¿no? Al presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora, pues, también ya con un, otro discurso, por supuesto. Claro pues, que sí.
0: Lo, lo vemos con la jefa de gobierno Claudia que bueno. ha tomado medidas eh, totalmente paralelas, porque ha, ha dicho que la capital requiere de otro tipo de decisiones, ¿no?
2: Claro, qué bueno. Qué bueno que la verdad los gobiernos locales estén tomando las riendas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si dejamos que desde allá arriba se, se maneje todo al antojo y a capricho, pues va a ser muy peligroso. En fin, pues mañana, mañana, querida Brenda, Gracias. la tercera parte con López Gatel.
0: Definitivamente. Y mañana las medidas que va a dar a conocer Andrés Manuel López Obrador, que había dicho que era el jueves, pues uh -huh. parece que hay demasiada prisa. Uh -huh. Y el día de mañana van a dar a conocer estas medidas. ¿no? Mientras tanto, las 9 con 19.
2: Bueno, eh, ante esta situación evidente que se vive por el COVID-19, ya la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, ha presentado una aplicación que se llama Wabi, Disponible para iOS y también Android, que bueno, pues va a ayudarnos a todos a eh, hacer pedidos en las tienditas de las colonias, siempre y cuando estén dadas de altas en una plataforma de la cual ya nos van a platicar. Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a José Manuel López Campos, él es presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. José Manuel, gusto en saludarte, muy buenas noches. Hola,
7: muy buenas noches.
2: Gracias por tomarnos la comunicación. ¿Es importante estar innovando, sacarle jugo a las tecnologías en estos días?
7: Mira, eh, eh, además de que es importante estar siempre en la vanguardia con la tecnología, hoy es una necesidad imperiosa ante las circunstancias que estamos viviendo de la contingencia por el eh, sanitaria por el coronavirus. Eh, lo habíamos eh, eh, dicho desde con la anterioridad, esta es la primera de las aplicaciones en las que Concanaco está anunciando, en las que, que, que iremos sumando con alianzas estratégicas con los proveedores de estas de estas plataformas. es va a ser totalmente gratuito para las tienditas, para las tiendas de la esquina, para las micro, pequeñas eh, y, y eh, empresas, de mediana, hasta mediana, en la que eh, con solamente un teléfono celular Descargando la aplicación de Wabi, se podrán eh, hacer pedidos a las tiendas que se encuentren cerca de su ubicación geográfica, van a estar geolocalizadas. Y las, las los tenderos, los que los dueños de las tiendas o los que quieran participar, lo único que tienen que hacer es darse de alta en la página yo me cuido con Wabi.com y la aplicación de, o sea, le, 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 lo, lo guiará de una manera amigable para que, para que también te, con solamente desde su teléfono pueda hacer sus promociones y poder dar el servicio. De lo que se trata es que le puedas comprar a la tienda que te queda más cerca, que te lo puedan llevar a, a tu propia casa y que le pagues al recibir eh, los productos. Y de esa manera hacer unos ecosistemas eh, de, de vecindarios de barrio, en el que puedas comprarle la tienda más cercana y no tengas que ir a los eh, supermercados supermercados que o sea si se encuentran a una mayor distancia de la que es recomendable en estas circunstancias movilizarse. Pero esta aplicación no es solamente durante la contingencia. Ahora es que la estamos lanzando en México y pero va a quedar de manera permanente. Hoy va a estar disponible en, en, en seis ciudades del país, que es en donde se han hecho ya las, las pruebas piloto en la Ciudad de México, Guadalajara, en Pachuca, en Colima y en este, y en Toluca. Pero la, pero iremos avanzando de ciudad en ciudad hasta cubrir toda la República.
0: Ahora, ¿por qué es importante que todos los pequeños, medianos comercios y los grandes comercios se tengan que adecuar ahora a este tipo de negocio en línea? Todos, incluso hasta la gente que vende comida, las conditas, van a tener que entrarle, ¿no?
7: Bueno, ante las circunstancias que actualmente estamos viviendo, es una necesidad de, eh, por, por, por el confinamiento social, por el distanciamiento al que se nos está requiriendo para evitar la, para mitigar los contagios del, del coronavirus. Pero en el futuro, eh, uno de los grandes cambios que va a traer esta pandemia, que no va a ser lo mismo México y el, y el mundo antes que después de la pandemia, en el futuro cada vez va a ser más frecuente que cambiemos a la digitalización, no solamente para la comunicación, como ya lo está haciendo ahora, sino también para realizar las compras de bienes y servicios para hacer pagos y para poder eh, realizar cualquier tipo de transacción desde tu propio este, hogar, y sin necesidad de, de ir presencialmente a las tiendas. Uh -huh. No quiere decir con esto que vaya a desaparecer las tiendas presenciales, pero va a cambiar la, la, la proporción entre lo que es el comercio electrónico y lo que es el, la, la, la compra presencial. Esta prolongada eh, eh, contingencia pues nos ha mostrado la comodidad de poder hacer las operaciones desde claro. tu teléfono, desde tu laptop o computadora sin necesidad de acudir a la tienda. Hoy por necesidad, mañana por comodidad.
2: Muy bien. Claro. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, José Manuel, por haber platicado con nosotros. Es importante que la gente, y sobre todo quien eh, tiene una tienda, quien tiene necesidad en estos días de bueno. poder registrarse, pues lo haga, ¿no? A través de esta aplicación. Eh, José Manuel, pues muchas gracias nuevamente. Gracias. Bueno. ¿Ahí nos escucha José Manuel? Sí. Híjole, bueno, estuvimos hay problemas bueno. con la comunicación, pero Gracias. los que nos están preguntando lo único que hay que hacer es registrarse en www.yomecuidoconguavi. Guavi es con W. Así que para darse de alta, pues ahí está la información. No no dude, eh.
0: Es importante hacerlo y es
2: importante adecuarlo, ¿no? Correcto, querida Brenda Peña. Oye, pues, este antes de que nos caiga la guillotina, rápidamente redes sociales, arroba Heraldo de México,
0: arroba Bren, bajo bello.
2: y arroba Zamacona al aire. Ya son las 9 con 24. Vamos a una pausa y al regresar, las tendencias.
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
8: Hoy martes 12 es tendencia en Twitter, rápido y furioso, pues el canciller Marcelo Ebrard informó que México entregó a la Embajada de Estados Unidos una nota diplomática en la que solicita toda la información acerca del operativo rápido y furioso que inició a finales de 2009, el cual dijo involucró el trasiego de más de 2.000 armas de alto calibre que entraron al territorio nacional. Fue tendencia a o Michoacán, pues pobladores han arremetido contra personal de salud y de seguridad, además que mantienen bloqueos en carreteras porque afirman que el gobierno local está esparciendo de manera intencional la cepa del coronavirus. Trascendió que la dirección directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, San Juana Martínez, usa bots para atacar a periodistas y ex colaboradores que considera adversarios. Esto lo dijo la organización Artículo 19, quien afirmó que posee información y testimonios coincidentes que señalan la existencia de este acoso sistemático por parte de la dirección de la agencia. Por su parte, Martínez aseguró que es totalmente falso que orqueste los ataques mencionados. Alfonso Dorazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que el apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública durante los próximos cinco años estará siempre subordinado a la Guardia Nacional. En Twitter se comentó que mediante una carta leída ante medios de comunicación, el ministro interino de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, acusó al expresidente Evo Morales de incitar a la violencia y el narcotráfico y aseguró que la misiva se la hará llegar a Morales, quien se encuentra en Argentina. Para terminar las tendencias, hoy fue trending topic el hashtag Día del Comunicólogo, pues se reconoce la labor social que hacen de informar, expresar y convencer a través de cualquier medio de comunicación, ya sea radio, medios escritos, televisión y redes sociales. Así que, felicidades a todos los colegas en este día. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino, Heraldo Radio.
9: Muchas gracias, amigos del noticiero capitalino. Qué bien que se enteren de las noticias. Eso es maravilloso. Y ahorita les vamos a platicar de otra noticia, ¿verdad? Que tiene que ver con la salud. De una mascarilla que está siendo utilizada en todo el mundo. Que realmente nos protege. No acepten imitaciones. Y escuchen esta noticia. ¿Cómo estás, Adri? Adelante con este comentario importante. Importantísimo, mi querida Mónica. Bueno, Qué bueno que haces hincapié. Aquí tenemos la mascarilla o el cubrebocas NV95. Uh -huh que como tú bien dices, es muy, muy eficiente porque filtra el 95% del aire. Aquí. Tiene tres capas de filtración de alta eficiencia que son termoselladas. ¿Esto qué quiere decir? Que no utiliza ni grapas ni pegamento. Se ajusta a todo tipo de cara y crea un sello hermético. Uh -huh. Y es un producto de uso profesional. Sí, otra vez, profesional. Profesional <risa> y uso hospitalario, Ay, que también sí. esa es una gran diferencia. Uh -huh. Está diseñada en Inglaterra, está más mascarilla uh -huh. Son lavables, permitiendo una utilización segura. Por 15 o por 30 días uh -huh. te puede bien, servir esta, claro. esta mascarilla NV95. Y tengo una promoción maravillosa Ay, para a ver, dinos, dinos, ya quiero ir a comprarla. Bueno, El bueno, número que me llegue a mi casa, perdón. El, el número. Sí, <risa> claro, te la mandamos a tu casa. Okay. Es el 800 cero mil, repito, 800 cero mil Y van a obtener un paquete de 10 yes. mascarillas en uh. 95 a precio de costo, uh -huh. más gastos de envío. Uh -huh. Y si pagan con tarjeta bancaria tan tararán. Se hay? van a llevar un esterilizador en aerosol Uf, de uso quirúrgico ay, completamente. Bueno, no, esos son buenísimos. Muy, sí, muy sí, útiles, sí, sí, me muy encanta. Prácticos. Y si tienes un depa pequeño, te cubre totalmente. Te desinfecta. Claro. Todo, bueno. bueno, entonces ¿Sí? marcamos al. Es el 800 230 mil Repito, 800 230 mil Y nos llevamos 10 mascarillas. Así es, se llevan 10 mascarillas a precio de costo más los gastos de envío. Y si pagan con tarjeta bancaria, se llevan el esterilizador en aerosol de uso quirúrgico. Muy bien, 800 cero amigos, Marca. Gracias. <ríe> Gracias, continuamos.
3: Nueve de la noche con 35 minutos. Gracias por acompañarnos en el 98.5 Noticiero Capitalino y Leraldo Radio. Gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales. Y, ah, hay algún... por... El Día del Comunicólogo, felicidades a todos los colegas, ¿no?
2: Sí, sí, sí. A
3: todos este, aquellos que se dedican a esta labor de comunicar, ya sea screen, ya en YouTube, ya sea por radio. Qué bonita profesión tenemos.
2: Sí, totalmente, la verdad es que sí, una felicitación eh, a todos los comunicólogos hoy en su día, a las enfermeras, a los enfermeros que también eh, pues, están festejando de algún día el poder servir de ¿cómo te diré de Ángel ahorita en estos tiempos, querida Brenda, para todos aquellos que lo están necesitando. Y el festejo, no digamos, no es por hacer fiesta, no me refiero a la palabra fiesta, ¿no? Es un festejo que se extiende, por ejemplo, a las enfermeras y a los enfermeros desde casa, desde los edificios que se están iluminando, desde los aplausos que se les brindan, desde ahí es el, la felicitación. Y pues sí, efectivamente. Oye, redes sociales que nos han escrito mucho, eh, dice por ahí Vinicio Zamora Dice AMLO que las empresas si, si van a quebrar que quiebren Dice pues mejor que quiebre la chocolatera y la cervecera De sus hijos eh, Joseph Alois Fui al súper y la fila interminable Ya adentro había mucha gente comprando Con su respectiva mascarilla Y yo no compré todo lo que quería Pero somos muy inconscientes Y si le suman que la curva ya se aplanó Ya vamos a reactivar sectores Van a morir más Efectivamente bueno pues ahí está. Y síganos escribiendo de verdad. Nuestras líneas están abiertas en arroba heraldo de México.
3: Arroba bajo penavello.
2: Y arroba zamacona al aire.
3: 9.36. Ya está el listo nuestro querido Roberto San Germán con toda la información deportiva. que nos tiene, Robert?
10: ¿Qué tal, mi querida Brenda? Buenas noches. De quiero Manuel y gente que nos sintoniza. Pues aquí tenemos... ¿Se acuerdan que hace unos meses... Kobe Bryant murió en un accidente, uh -huh. de un helicóptero, se cayó allá en California, pues bueno, ahora resulta que Ada Sobayán era el piloto que volaba el helicóptero que se estrelló y dejó como saldo a nueve personas, fallecidas el 26 de enero de este año, Sí. pues según informó hoy el diario de Los Angeles Times que su hermano, Sobayán, afirmó en una respuesta judicial que Brian estaba enterado de los riesgos de volar en las condiciones que había, que era neblina, que se presentaron ese domingo, y que por lo tanto su familia no tiene derecho a reclamar una compensación que involucre el patrimonio del piloto. Así que hay un problema, porque hay que recordar que la esposa de Kobe Bryant, la viuda, Vanessa Bryant, ¿sí? demandó tanto a la propiedad de Ara Zobayan como a la compañía dueña del helicóptero Island Express, por negligencia y por no usar la atención ordinaria al pilotar el avión sujeto, pues bueno ahora están contrademandando a la familia de Kobe Bryant el hermano del piloto diciendo que Kobe Bryant fue el negligente porque sabía que no estaban las condiciones dadas para irse en helicóptero esto
3: que tú comentas querido Roberto, es muy común en la gente que tiene sus propios helicópteros eh, te lo digo porque en la escuela ¿Sí? aviación donde yo trabajo es, es una historia muy común y, y que ha terminado la mayoría de los casos en muchos accidentes porque el hecho de que ya tengan su propio helicóptero, los eh, híjole, pareciera que le van perdiendo el miedo y muchas veces obligan a los propios pilotos. Es muy raro este esto, por supuesto el piloto que se deje de alguna manera, yo definitivamente me niego rotundamente y despídeme si quieres. Pero esta es una práctica claro. muy común en el mundo, y de, de que dice, no, sí salimos. Y hay que recordar que ese día su hija que tenía que llegar a un juego. Y le sí, urgía sí, sí, llegar, ¿no? Entonces no suena descabellado, sí. no suena descabellado, se sabía. Y seguramente eso lo están sacando por parte de la comunicación que pudieron haber encontrado entre ellos. ¿no?
10: Sí, de la caja negra, ¿no? Exacto. Donde está toda, toda la grabación de lo que va haciendo en el vuelo desde que inicias hasta que aterrizas o hasta que tienes el accidente, pero sí, esta situación está compleja, ¿eh? Porque pueden venir un, un tiempo y tú que trabajas o, o conoces de este medio de que ya Brenda, pues puedes explicarle más a la gente de lo que puede estar pasando, porque obviamente la esposa de Kobe Bryant o la viuda de Kobe Bryant va a estar reclamándole a la empresa, pero la misma empresa va a decir a ver señora, aquí hay un plan de vuelo y se le dijo a su esposo, y si se encuentra en la caja negra donde se le dije que no pueden volar y él dice, sí, vamos a volar pues bueno, ahí a ver deslindar responsabilidades, porque también hay que recordar que en algún momento se habló que los familiares de las personas fallecidas también querían demandar a la familia de Kobe
2: Bryant. No, sí, 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 y seguramente ya se tendrán algunas, algunas pruebas. Allá generalmente en Estados Unidos, pues existe más material, más tecnología para averiguar qué fue lo que sucedió, no como aquí que ya va pues muchísimo tiempo con eh, lo de los exgobernadores de Puebla y ve. En fin, Moreno Valle, Exacto. Marta Calonso, pero en fin. En fin.
10: Bueno, oigan, señores, yo sé que no te gustan estos temas, mi querido Manuel y mi querida Brenda, pero lo tenemos que tocar. Venga. ¿Por qué? Porque los Diablos Rojos del México presentaron los cuatro uniformes que van a utilizar durante la temporada del aniversario número 80 del equipo. Y hay que recordar que el anuncio lo hizo en primera base Jorge Cantú, quien ya presentó en inventaria en unos noticieros televisión nacional, y bueno, pues están bonitos, creo que están bonitos, yo sé que a ti no te van a gustar, mi querido Manuel, pero está, me, me, me gustaron, me gustaron, no sé qué opine Brenda, que es diablita.
2: Deja de eso, mira, ahorita vamos a retomar ya la comunicación con Brenda Peña, porque este, ahí hubo fallas, pero ¿cómo ¿Sí? crees? Mira, yo me pongo eso, eso es mi querido Roberto San Germán, y a mí me, me, da, me salen ronchas, me da roña, me da no sé qué, o sea, imagínate, no. o sea, no, no, no. no.
10: Entiendo, entiendo tu dolor, entiendo esa, esa situación, ese comentario, pero está bien que estén haciendo estos anuncios, sobre todo en estos momentos tan difíciles también para la afición, y que por lo menos vean las franelas de tu equipo, ¿no? Y creo que lo hace bien, y lo están haciendo con tiempo, creo que la, la Liga Mexicana de Béisbol, y además de los Diablos, de presentar el uniforme, 80 años, se dice fácil, mi querido Manuel, pero en un deporte que durante muchos años fue el que mandó y que ya tiene hace muchos el que pues desgraciadamente pues se perdieron estadios donde ya no tenía toda la eh, el soporte de los gobiernos, en este sí, pero anteriormente no y, ¿Sí? y el béisbol se dejó de pasar en la televisión y en el radio.
2: Mira, ya tomamos la re ya retomamos la comunicación con, con Brenda Peña. Sí, no, ya se hablan... iban
0: a comprar mi traje, ¿no?
2: Ah. Sí. Hablando seriamente, la verdad es que sí, sí están bonitos. O sea, están muy bonitos la, los uniformes nuevos de los Diablos Rojos del México. Y como bien comentas, sí, no, falso, no, ya Porque le
0: estoy imaginando tu cara.
2: Ya le hice mi sentir, <risa> ya le hice ver mi sentir y escuchar mi sentir a Roberto San Germán. Que esas que esas cosas me podrían sacar hasta pulgas, no, evidentemente. A la gente ah, que se los pero bien que vas al estadio, mano. Ah, no, no, no por, supuesto, por supuesto, por supuesto claro, que voy el al estadio. Te sale pulga, no, Entonces, claro que no, 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 no. Claro.
10: Pero, 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 fíjate, mi querida Brenda, que ya están los uniformes en la tienda virtual. Te falta calle,
0: sí. eres muy
2: No, 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 hombre. No, no, no. Al contrario, Ay, la sí. verdad es que, bueno, adelante, querido Robert, estabas hablando. Perdóname. No no, no, no
10: te preocupes. Son dos blancos, uno rojo y uno rosa. Yo tiene mucho tiempo que no he visto una franela rosa. ¿Ustedes recuerdan alguna?
2: Se, se estuvo utilizando ¿No? mucho, se estuvo utilizando mucho además de grandes ligas, aquí en el mes de octubre, que es el mes ¿Sí? de la lucha contra el cáncer de mama. Sí estuvieron saliendo algunos jersey rosas en esos días. ¿De
10: qué equipo? No, no recuerdo ¿De los diablos?
2: No, de todos en general, ¿eh? de, de todos y también en, en grandes ligas. Y lo que se utiliza mucho también son las guanteletas, los spikes, las propias almohadillas de las bases, ¿eh?
10: Sí, exactamente, el béisbol o, o la indumentaria, ¿no? Que traen, como dices los tú, guantes, los guantes que traen para batear. Uh -huh. Ese tipo de cuestiones o las muñequeras o algún... A, a, algo que haga alusión al color rosa, como bien dices, porque es el mes del cáncer de mama y también en algún momento ya lo juntaron con el cáncer de próstata. Uh -huh. que viene por el color azul, ¿no? Para los hombres. Y bueno, es, es, esto fue una noticias también del béisbol. Y fíjense, ya nada más para terminar rápido, el boxeador mexicano, Salud, en el, el Canelo Álvarez... Ya se unió a la lucha a través del COVID-19 y en esta ocasión donó cientos de kits para el Hospital Civil de Guadalajara. Fueron 950 kits. Sí que llevan gogles, mascarillas, guantes, overoles y gel antibacterial para los empleados del de hospital, para los trabajadores.
2: Ándale, bueno, pues mire, hay una. Palomita para el señor El Canelo Álvarez para, por, por donar tanto de lo que ha ganado de lo que hablábamos ayer, ¿no? Justamente. Sí, la
0: última sí, 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 vez fueron más de 10 millones
2: gracias, de señor. dólares. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. kits, Muy bien. Pues ahí están sí. los temas deportivos. Anda. Gracias. Ah, es que nos escucha. Bueno, eh, querido Roberto San Germán, muchísimas sí. gracias. ¿Dónde podemos escucharte? Y además seguirte.
10: En arroba R San Germán, eso es en Twitter, ahí me pueden eh, seguir y aquí escuchándonos en heraldo con ustedes para platicar de los deportes y de lo que se ofrezca.
2: Te mandamos un abrazo.
10: Listo. Igualmente, pasen buena noche.
2: Hasta Buenas luego.
11: Noches.
2: Ya son las 9 con 45. Bueno, pues, eh, con la finalidad de evitar contagios de COVID-19, se puso en marcha el mecanismo para tramitar medidas de protección a mujeres a través de medios electrónicos y telepresencia. Esta medida pues, fue implementada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con el Poder Judicial Capitalino, y consiste en que las mujeres víctimas de violencia puedan ingresar al sitio web www.com. .poderjudicialcdmx.gov.mx, donde podrán hacer su denuncia así como una breve descripción de los hechos con la puesta en marcha de este mecanismo se va a permitir reducir el riesgo de contagio de COVID-19 tanto en las mujeres que son víctimas de violencia como en el personal del Poder Judicial además de los tres centros de justicia para las mujeres y el centro de atención a la violencia familiar que aquí Brenda sería interesante voltear a ver nuevamente en estas semanas cómo ha aumentado la violencia familiar la violencia de género porque pues, estamos hablando de semanas más de conflicto.
0: Definitivamente es un tema muy sensible que ya hemos abordado y platicábamos. Muchos dicen: No, es que es el alcohol, es que no importa el alcohol, al final la cultura de la violencia hacia la mujer es algo que hemos tenemos meses hablando de esto Manuel.
2: Sí, por supuesto, la violencia hacia la mujer, hacia los niños también. Bueno, pues ahí está 9 con 46
0: y queremos más que felicitar por supuesto agradecer a quienes en estos momentos ejercen esta profesión a manera de homenaje nuestro compañero Augusto Atempa realizó este trabajo
11: en estos tiempos de coronavirus, las enfermeras y enfermeros son una parte esencial en los hospitales, por eso, en el marco del Día Internacional de la Enfermería, el personal que labora en cada uno de los nosocomios reconoce su labor. Esto fue lo que nos dijo Víctor Manuel Pulido, médico del Hospital G.A. González. Escuchemos. Pues ahorita está muy, muy ardua, hay demasiado trabajo en este caso para, para ver los pacientes y hay demasiado este, estrés también que estamos manejando para dar a los, los pacientes realmente enfermos. Es pues una labor definitivamente muy necesaria y poco a veces reconocida. Para los médicos y especialistas de los diferentes hospitales, la labor de cada una de las enfermeras y enfermeros es esencial, pues de lo contrario, el nosocomio se vendría abajo. Escuchemos a Víctor Manuel Pulido. Inclusivamente, ellos están más en con los pacientes que nosotros mismos, los médicos. Entonces. ...su labor pues es invaluable... Es decir, ...para poner a las personas enfermas... ...a causa de la pandemia... ...los enfermeros y los médicos... ...se cuidan entre ellos... ...para no resultar contagiados... ...pues están al frente de la batalla... ...atendiendo a los enfermos... ...que cada día van en aumento... ...Sergio Botello... ...quien también es médico... ...nos platicó al respecto... ...vamos a escuchar lo que nos comentó... ...pues en estos momentos... ...creo que todos están muy unidos... ...todo el personal de salud... ...médicos, enfermeras... Este, ...incluso personal de limpieza, ...todos están unidos... ...nos protegemos unos con otros y buscamos primero protegernos a nosotros y después darle atención, si no, pues se nos viene todo abajo. Sus jornadas de trabajo son cada vez más largas y agotadoras, pero a pesar de ello, siempre dan una buena cara en cada una de las emergencias. Para Heraldo Radio, Augusto Atempa.
3: En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano. Y la salud mental aquí tiene su espacio. El diván de flor. Una inmersión profunda a la psique humana. Con Flora Reola. El Heraldo Radio. 98.5. 98. 98.
2: Querida Flora Reola, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Manuel y Brenda, buenas bien. noches a toda la gente que nos escucha. Y pues muchas felicidades por el Día del Comunicólogo. Muchas gracias por la tarea gracias. que hacen tan importante que es la de comunicar y llevarnos siempre las palabras certeras, honestas y asertivas a nuestras casas. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, estimada Flor, que pues además es una labor de responsabilidad siempre tener un micrófono, una cámara de frente, y para todos los que están detrás, que sin ellos pues no sería posible también.
12: Así es, un súper equipo el de Noticiero cosas, Capitalino. gracias para, para también, Anto, para Jerry, para toda la gente que se dedica de a la
0: comunicación.
12: También. Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, querida Flor, un abrazo para ti, cuéntanos.
12: Pues ahorita hablando de este tema, bueno, estaba yo escuchándote que comentaban sobre cómo ha incrementado la violencia, cómo ha incrementado todos estos niveles que se están viviendo en aislamiento social. Y definitivamente, conforme va pasando el tiempo, muchas cosas irán subiendo de tono. ¿Por qué? Porque es muy difícil para algunos que tenemos herramientas, ¿no? Que podemos sobrellevar, entender, analizar lo que está sucediendo. Bueno, no para todo el mundo es fácil. Y uno de los temas que me ha llamado mucho la atención en las últimas dos semanas, y ayer los escuchaba a ustedes en el noticiero de la tarde, porque siempre los estoy siguiendo y siempre los estoy escuchando, ayer ustedes comentaban algo que me pareció muy interesante. ¿Por qué negamos, por qué nos estamos negando a creer o por qué una parte de la sociedad se está negando a creer sobre el COVID-19? Uh -huh. Hay una situación aquí interesante. Les voy a comentar. Hay un mecanismo de defensa que utilizamos todos los seres humanos y les voy a dar el número, el nombre técnico porque no hay otra manera de llamarlo. Se llama desmentida. O sea, imagínense, es un mecanismo súper técnico. Sí. Le vamos a llamar el sí pero no. O sea, ¿qué sucede? En nosotros las personas hay una parte de nosotros que dice esto no es correcto. ¿Sí? O sea, nosotros hacemos una incisión en nosotros mismos, negamos la realidad. Y hay otra parte que dice, bueno, pero no hay bronca, no me importa. ¿no? Hay una parte que sabemos que esto que sucede es real y por el otro lado lo hacemos. Les voy a poner ejemplos rápidos. En el ejercicio de la sexualidad, no usar protección. Ay, no va a pasar nada y sales embarazada. Cuando sabes que corres el riesgo de salir embarazada. En la violencia en la pareja. Te violenta tu pareja, pero hay una parte de ti que dice, sé que esto no es correcto, pero es que va a cambiar, mañana va a ser diferente, esto no está sucediendo. Entonces lo niegas porque es una forma de tener el control. El que trabaja toda la semana no y, y, se, y se rompió el, ahora sí la espalda chambeando, va y se lo gasta todo en una super borrachera cuando sabe que no es correcto. La gente que hoy dice que no es cierto, hasta no ver, no creer, se me quedó esa frase súper grabada, hay una parte de ellos que sabe que es real, pero por adaptación, por tener el control, por no sentirse impotentes, lo niegan. Y entonces, ¿qué sucede? Algo que, es super, algo que también está pasando. Caemos en este círculo de caldo de cultivo de, de las redes sociales, de estas teorías conspiratorias, ¿no? de toda esta bola de argumentos que de pronto nos inundan, que nos mandan los conocidos, los familiares que vemos en todos los espacios tecnológicos. Y bueno, pues es mucho más fácil para estas personas creerlo, porque es una, es una, es una manera de sentirnos cómodos. ¿Qué hay que hacer con esta gente? Las personas del club del sí pero no, ¿okay? hay que ponerles límites. Tenemos, así como lo estamos haciendo con la parte de la violencia, con la parte de la sexualidad, también a la gente que de alguna forma no está siguiendo las indicaciones, son personas a las que sí tenemos que ponerles uh -huh. límites. Sí. ¿Cómo se les pone límites? Bueno, finalmente lo que hay que hacer aquí es, si ellos me van a compartir noticias, yo ya no voy a validar esas noticias no voy a continuar con sus argumentos, si estoy cerca de ellos yo voy a estar protegido y sobre todo lo más importante es que no busquemos cambiarlos. porque, Porque al quererlos cambiar ellos van a seguir insistiendo en cual que su verdad es la única que existe.
6: Claro.
12: Ok, alejarnos o no querer ver con objetividad la vida como hoy se nos está presentando, siempre nos va a llevar a estar incididos. Entonces esto es una situación o a estar divididos. Esto es una situación que se nos presenta siempre y hay que estar trabajando. Uh -huh. ¿Qué viene a futuro, Manuel y Brenda? Bueno, pues a futuro, después de que la emergencia sanitaria pase, que va a ser muy procesual, muy lenta, o sea, esto no va a ser de la noche a la mañana, pues tendremos que seguir educando. Eso va a formar claro. parte de una tarea de todos los que se dedican a comunicar, a educar, a formar, tenemos que seguir educando a la gente hacia un pensamiento crítico, nos está fallando esa parte, hacia la lectura, tenemos un gran problema con la lectura, las personas no claro. leen, en México no se lee, la gente nada más agarre el abstract o el copy-paste o el meme, y necesitamos hacer una consulta acertada de nuestras fuentes de información.
2: Bien, querida Flor, otra, se nos está acabando sí, el tiempo, ay, los de sí, los, sí, desafortunadamente cierto, sé, que hay Guillotina. Oye, pero dónde te podemos seguir para para las redes sociales y que ahí también, este, pues nos estés explicando.
12: Claro que sí. Nos vemos allá en el diván de Flor en Instagram. Y pues muchísimas gracias a todos y muchísimas felicidades a ustedes y a toda la gente que trabaja en el sistema abrazo, de salud.
2: Gracias, un abrazo. Besos. Abrazo, querida Flor Arreola. Nos vamos, Brenda Peña. Brenda nos escucha. ¿eh? Nos
0: escuchamos mañana.
2: Bueno, está, estamos teniendo un poquito de problemas ahí Con la comunicación, cerramos el noticiero Capitalino, ahí está, ya se escucha Brenda Brenda, adelante, nos vamos ¿Sí Ya me
0: escuchan, ya te escucho. Es que Orlando quiere truncar mi carrera cara. Ya nos escuchamos mañana, gracias Por habernos acompañado, un
2: abrazo Gracias, cerramos el noticiero Capitalino Recordando al músico, cantando y fundador del grupo Español Nacha Pop, Antonio Vega Víctima de cáncer Falleció un día como hoy, pero de 2009 Nos vamos, nos esperamos mañana
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
0: Planning for your next trip? Elevate
3: your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more